0: Olá pessoas, eu sou João Montanha
1: Dória E eu sou o Alexandre Siqueira E este é o Nicho
0: É isso aí, galera. Estamos aqui para mais um episódio do Nicho Podcast, o seu podcast de biologia. E eu estou aqui hoje com o meu grande amigo Alexandre Siqueiro. Olá, Ale. Né?
1: Olá, montanha, grande montanha. Prazer estar aqui gravando esse podcast com você.
0: O prazer é todo meu. Depois de várias tentativas aí, <risos> finalmente conseguimos parar e gravar, né? É, o
1: tempo não tá fácil pra ninguém.
0: Beleza, então, pra começar, vamos num momento meio Marília Gabriela aqui. E fale-nos um pouco de quem é o professor Alexandre Siqueira.
1: <risos> Maravilha. Então, é, eu sou professor substituto da UFSC é, em Ecologia e, atualmente eu dou várias disciplinas aqui para graduação em, no curso de Ciências Biológicas, é, desde Ecologia de Comunidades e Conservação Biológica até Zoologia de Vertebrados, é, passando por Ecologia de Populações, introdução à ecologia, né, todos os aspectos relacionados à ecologia e uma zoologia de vertebrados uhum. e com relação à minha formação, né, sou formado sou biólogo formado em ciências biológicas pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais e depois fiz o meu mestrado em Ecologia na UFSC. E logo depois do mestrado, então, entrei como professor substituto na mesma universidade, que é onde Massa. estou atualmente.
0: E uh, quem são esses peixes, esse faz <risos> que você estuda?
1: É, eu trabalho atualmente no Laboratório de Biogeografia e Macroecologia Marino, é, que é um laboratório que tem um nome bem amplo em termos de área de estudo, é, mas acaba focando um pouco no estudo de biogeografia e macroecologia de peixes recifais, né? que são peixes associados a esses ambientes recifais, ambientes de fundo consolidado no mar. Então são peixes que ou passam grande parte da sua vida associados a esse ambiente ou que é, utilizam esse ambiente para alimentação, reprodução, enfim, esses hum. são os pages esse faz meu modelo de estudo, né, podendo assim dizer.
0: Sim, sim, assim como eu trabalhando lá com os poliquetos, né? Exatamente. Puxa. Exatamente. Beleza, isso aí, a gente vai então entrar no trabalho propriamente dito teu, hoje a gente vai falar sobre tua dissertação de mestrado, né, uhum. e vamos começar com, com ela na sequência depois do, dos recadinhos. Maravilha. É isso aí galera, estamos aqui começando o primeiro escaninho do Nicho Podcast, que é um lugar onde a gente vai passar para você ouvinte alguns recados, algumas mensagens importantes a cada programa. Para começar, vamos fazer a volta então pelas redes sociais. No Facebook, curtam a página do Nicho Podcast, facebook.com.br, o Nicho Podcast. Curtam também a página da Explora Web Magazine, que é a nossa parceira aqui nesse podcast, facebook.com.br, Explora Magazine. Não deixem de assinar o nosso feed, né, no agregador da sua preferência, feeds.feedburner.com.br E se você usa o iTunes, não deixe de assinar a gente lá no iTunes também, comente, faça algum comentário lá pra gente, que vai ser bem bacana pra, pra gente divulgar cada vez mais. E se você quer mandar uma mensagem pra gente, falar com a gente aqui do nicho, você pode mandar um e-mail pra onichopodcast.com.br onichopodcast.gmail.com a gente vai responder todos os e-mails que chegarem com o maior prazer mandem sugestões, críticas piadas, o que mais você quiser e se você conhece alguém que tenha realizado uma pesquisa legal e que você acha que daria um bom episódio, né? mande um e-mail pra gente também, é, recomendando essa pessoa, se você é essa pessoa que tem uma pesquisa legal, que queira goste da ideia do nicho e queira participar, mande um e-mail pra gente também, pra gente conversar e ver o que dá para ser feito, né? A, gente, a nossa ideia é expandir a amplitude de pessoas que aparecem aqui no nicho, deixando o nosso círculo de amizades aí, a nossa zona de conforto. A gente quer que tenha pessoas diferentes aqui trazendo a sua pesquisa, o seu trabalho. A divulgação, ela não pode ficar na academia, né? Vamos, vamos divulgar, galera, vamos divulgar. E se você quer entrar em contato comigo, João Montanhadora pessoalmente. Você pode entrar em contato comigo pelo Twitter @montanhadora. Segue lá seja feliz. Siga o nicho nas redes sociais e bora voltar pro podcast agora com o Alexandre que tá muito bacana. Falou, até a próxima. E aí galera, estamos aqui de volta então para começar ó, a falar um pouco sobre o trabalho de mestrado do Alê, que tem por título Processos Evolutivos Subjacentes ao Gradiente Latitudinal de Diversidade de Peixes Recifais. E aqui a gente já tem alguns termos que a gente vai ter que explicar pra galera exatamente o que que é, né? A começar, eu diria, com os gradientes latitudinal de diversidade, né? que vem a ser esse esse gradiente de diversidade das espécies, né? Que você testa para os peixes faz aqui.
1: Bom, beleza. É, eu acho sempre importante falar os conceitos que estão por trás dos títulos, né? Porque acaba que os títulos, eles são sempre carregados de muita informação. Sim, certamente. No caso, essa expressão, gradiente latitudinal de diversidade, ela é utilizada para descrever um padrão muito comum encontrado na natureza em diversos grupos taxonômicos e é simplesmente o maior número de espécies que são encontradas em menores latitudes, ou seja, em ambientes mais tropicais, por assim dizer. Esse é um padrão que já foi descrito há muito tempo. Os primeiros naturalistas do, do século XIX, entre eles, inclusive, o Charles Darwin e o Alfred Russell Wallace, já... Já tinham identificado esse padrão de distribuição de espécies no globo E ele, na verdade, foi descrito pela primeira vez Por um naturalista que é menos conhecido Porém, não menos importante, o Alexander von Humboldt Que foi o primeiro cara a descrever formalmente Essa distribuição no número de espécies no globo uhum. Então, é um padrão que é conhecido há muito tempo é. né? e, e o meu trabalho é exatamente um foco de quais são os processos por trás da formação desse gradiente latitudinal de diversidade.
0: É isso é algo importante se a gente pensar na né? como você falou né o Darwin e o Wallace já tinham colocado. Isso tem uma reflexão direta né? da evolução né em cima disso e é um dos grandes é, eu diria gargalos talvez desse nosso mundo de big data aí que é tentar perceber de um modo global esses processos né.
1: É exatamente. Na ecologia, principalmente, a gente tem, teve durante uma época uma tradição de tentar explicar esses padrões de distribuição da riqueza de espécies, né? Riqueza de espécies é um sinônimo para número de espécies que se encontram em uma determinada área. É, e houve uma tendência ao longo do tempo de tentar explicar esses processos por fatores contemporâneos, fatores como temperatura, área, produtividade. São fatores importantes que determinam é, vários aspectos da ecologia atualmente, porém é, esses fatores históricos evolutivos né, eles são sempre a causa última de qualquer padrão observado na natureza certo? a gente tem o que a gente chama de causas próximas, que podem explicar talvez padrões em pequena escala de distribuição da riqueza de espécies, mas padrões em grande escala, como na escala global, né, eles necessariamente a gente precisa recorrer, para explicar esses padrões a gente precisa recorrer a as causas últimas que são na biologia sempre evolutivas
0: né pois é então e, e é exatamente esse tipo de coisa que você tenta fazer aqui no na tua dissertação né exatamente e para isso você pegou então o segundo ponto que eu acho que é importante a gente explicar para a galera o que seja né efetivamente que são as filogenias de quatro famílias é isso que você pegou exatamente né Amém. E então você pegou as filogenias de quatro famílias que vão exatamente descrever, né? Uhum. Podemos, a gente pode dizer assim, uhum. todo o processo de, de desenvolvimento das espécies dentro de cada uma família. Então, o que vem a ser essas filogenias aí? Que filogenias que você pegou para usar? E vamos também explicar um pouco o que é uma filogenia para a galera, né?
1: Maravilha. também. isso é um ponto-chave no meu trabalho, né? Que qualquer pessoa que quer trabalhar com evolução, tem que recorrer a essas filogenias. Né? Filogenias são a forma como a gente representa as relações evolutivas entre as espécies. É, muita gente deve estar, talvez, familiarizado com aquela representação em forma de dendrograma. É né? Uma filogenia é representada também daquela forma, mas ela mostra qual é a relação das espécies, relação em termos evolutivos em relação de parentesco, por exemplo. É, seria,
0: digamos, uma como se fosse uma árvore genealógica, mas das espécies, né?
1: Exatamente, perfeito. Uma árvore genealógica das espécies. Qual espécie é irmã de qual? É né? qual grupo de espécies é irmão do outro? É, quem? Qual foi a linhagem que surgiu primeiro ou especiou depois? Todos, tudo isso a gente consegue ver usando uma filogenia. Exatamente por mostrar essas relações evolutivas, uma filogenia ela é muito informativa. Ela carrega consigo muitas informações, assim como o título dos trabalhos.
0: Sim, sim, sim. Mas as filogenias que você usou têm um, uma uma coisa diferente do que normalmente você talvez você ache por aí, que é a questão da calibração do, no tempo, né? Tempo, exatamente. No... É.
1: Tempo geológico. Tem muitas filogenias que é, representam apenas as relações evolutivas entre as espécies. No caso das filogenias que eu usei, além dessa representação da relação evolutiva, ela também traz consigo a datação dos eventos históricos, ou seja, a datação de separação ...das linhagens evolutivas, né? E como que isso é feito normalmente? A filogenia que eu usei foi, usar, foi construída com dados moleculares, certo? Então, através de sequências é, genéticas que estão disponíveis na internet, inclusive no GeneBank, uhum. é o maior repositório de dados genéticos que a gente tem. E... Através da utilização de dados fósseis, certo, é possível usar alguns métodos para se calibrar essas filogenias no tempo. Então, as quatro filogenias de família que eu usei, elas estão calibradas no tempo, então eu consigo saber o tempo de surgimento de cada uma dessas linhagens evolutivas qual o tempo de separação entre as espécies presentes nessas filogenias. Uhum.
0: Mas essa, essa calibração ela é uma correção do tempo de surgimento das espécies através, calculado através da genética, com aquela história do relógio molecular? Sim, exatamente, o
1: relógio molecular é uma das informações que é considerada para a calibração das filogenias, mas... Só o relógio molecular ele pode ter muitos erros. Então, a calibração né, recebe esse nome exatamente porque os fósseis entram meio que como pontos de calibração desse relógio molecular, certo? São pontos que você consegue, né, através do registro fóssil, você consegue saber a data daquele aquele fóssil ou não, e sabendo a, a possível posição dele na filogenia você consegue calibrar o relógio molecular.
0: Você consegue detectar onde o relógio molecular errou por muito, né?
1: Exatamente. Existem algoritmos específicos para isso. É, né? mas aí você usando só esses dois esses dois dados, então consegue ter acesso a essa informação. Também é muito importante é o tempo de surgimento das espécies ou linhagens evolutivas. Uhum.
0: E para esse tipo de de trabalho você não consegue fazer uma uma análise com filogenia Morfológica, né? Por causa dessa calibração do, do tempo?
1: É, nesse caso ficaria inviável porque os métodos que eu utilizei eles dependem de é, filogenias calibradas no tempo.
0: E aí você precisa do relógio molecular para poder fazer esse cálculo, né?
1: Exatamente.
0: É isso que, 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 que pega bastante. Claro
1: que esse não é um cálculo que é preciso, né? Ele, digamos, ele tem, traz consigo também um intervalo de confiança né, nas, nas datações, então não é... Não aquela coisa que você define exatamente qual é o momento de surgimento dos casos. Você define um intervalo possível de surgimento das, das linhagens evolutivas, certo?
0: É. Logicamente. Mas aí também, no intervalo de alguns milhões de anos, dentro de um tempo de 4 bilhões, aí dá. Exatamente. <risos> exatamente. Você tem um intervalo, é. eu diria, bastante confiável, né? Exato. <risos> Basta, então a gente entendeu um pouco então o que, que é essas filogenias que você usou para analisar. E aí você falou também de, de extinção, falou de linhagens, agora na, na explicação da filogenia. E são alguns termos que a gente precisa explicar também. O né? que, que são as linhagens, então, que você usou para determinar os... O que é? O que? Bom, beleza. Nesse
1: caso, eu estava usando linhagens como um sinônimo do que a gente chama de espécies. Uhum. Beleza? Mas uma linhagem vai depender de como você define ela. Se você define ela como um, um, um clado, um clado é um conjunto de espécies que compartilham ancestralidade, isso também pode ser uma linhagem evolutiva. Uhum. No meu caso, eu tô. Você
0: tá falando A linhagem que você está falando é de cada, cada espécie é uma linhagem? Exatamente. Isso. Ah, tá. No beleza. Meu caso, é. uhum. Mas, então, e aí você tem também, então, a a especiação, a extinção, a dispersão, termos que você usa ao longo do trabalho que vão explicar e vão fazer parte do teu modelo lá de, de teste, né? O que vem a ser então a, a diferença entre a extinção, a especiação e depois a dispersão, vamos falar por último que aí a gente entra nas zonas ecológicas ali.
1: Beleza. O, o termo especiação, ele se refere ao surgimento de duas linhagens a partir de um ancestral comum. E extinção, como a maioria das pessoas já devem estar familiarizadas com o termo, é o desaparecimento de uma linhagem evolutiva. É então, o principal objetivo do meu trabalho foi exatamente tentar estimar as taxas de especiação, que é o surgimento de linhagens evolutivas, e taxas de extinção, que é o, digamos, desaparecimento linhagens evolutivas.
0: Uhum. Então, e no, no caso, uma taxa de especiação, uma taxa de extinção seria de quanto e quanto tempo surge uma espécie nova e de exatamente. quanto em quanto tempo uma espécie que está viva naquele período acaba desaparecendo, é exatamente, isso?
1: Exatamente, exatamente. Taxa é sempre algo relativo ao tempo. Né? Uhum. Então, Qual é o número de espécies que surgem por milhões de anos. Já que a gente está trabalhando uma escala geológica, né, evolutiva. Uhum. A gente tem que sempre lembrar que a escala de tempo desses trabalhos de evolutivos são escalas bem distantes da escala de vida humana,
0: né? É, pois é. <risos> isso isso é, é sempre importante lembrar, né? E no caso ali, a dispersão, uhum. não é a dispersão como a, a galera costuma pensar simplesmente no espaço, mas é com relação às espécies em si que você estava trabalhando, né?
1: Exatamente. Exatamente. É a, a dispersão, no caso, ela se refere à ocupação de novos ambientes por linhagens evolutivas, ou seja, o surgimento de uma linhagem evolutiva associada à ocupação de uma, nova, de uma nova região, uma nova área.
0: E essa... Essa dispersão, no caso, tem a ver então com o estabelecimento da espécie numa outra região. Então, no, no caso você trabalhou com a, dividiu em zona tropical e zona extratropical, ou seja, as zonas quentes, né? Que seria a zona tropical e a zona mais fria, que seria a zona extratropical, né? Exatamente. Fora daquela zona quente. Isso tem a ver com a... Não é assim, ah, eu vou lá fazer turismo no, nos, <risos> no, no, no outro lugar lá e depois eu volto, mas eu não fico lá, né? Não, Exatamente. é
1: mudança, né? Exatamente, estabelecimento das linhagens evolutivas em novas áreas, né? Novas, no caso, zonas que eu usei, zonas térmicas, né, foram definidas a partir das temperaturas médias de inverno da água do mar.
0: E isso não quer dizer necessariamente que a espécie deixou de existir na outra zona em que ela estava, né? Ela meio Exatamente. que expandiu, né? Ah, eu comprei a casa lá, no eu moro aqui no centro, mas eu comprei a casa na praia, agora eu tenho nos dois, né? Uhum. Tô nos dois locais, né? É nesse sentido. Exatamente,
1: ela pode ter tanto expandido... Como pode ter mudado, né? Como pode ter mudado, ou assim como ela pode ter uma linhagem que era tava presente nos dois ambientes, se diferenciou em uma uma linhagem que permaneceu somente no ambiente subtropical e outra linhagem permaneceu somente no ambiente tropical. Tinha aí aquela uma que tava aquela
0: espécie que tava nas duas, né? Uhum ao longo desse desse gradiente todo, né? Tipo, tanto ocorria tanto em zona fria quanto em zona quente. Ao com o longo do tempo, especiou, né? Então mudaram. Então a, a... Aqueles primos que estavam ali no frio viraram uma outra espécie, aqueles primos do, do calor viraram uma outra espécie, né? Exatamente. Massa. Então é isso aí. Então aqui a gente fechou essa parte para explicar um pouco uhum. do que, que é que a gente está falando, enfim, dar uma introdução no trabalho. E aí, o que, que você pensou de, de testar? Então, aí agora vamos para a problemática, enfim. Uhum. Você tentou. O que, que você queria responder com essas filogenias e esses padrões de, de latitude? E, e os testes que você realizou depois na sequência?
1: Existem é, algumas hipóteses para explicar o, os processos evolutivos né, que estão por trás da formação desse gradiente latitudinal de diversidade. Essas hipóteses, elas consideram algumas, algumas coisas diferentes entre si. Existe uma hipótese, que é a hipótese do tempo evolutivo, que diz que as linhagens em... existem mais espécies em ambientes tropicais, porque simplesmente as linhagens que surgiram nos trópicos tiveram mais tempo para se especiar lá, ou seja, não a partir dessa hipótese não haveria diferença é, nas taxas evolutivas, mas seria somente uma questão que as linhagens nos ambientes tropicais teriam tido mais tempo para se diversificar porque os ambientes tropicais foram mais mais estáveis ao longo do tempo geológico. Uhum. Isso é uma hipótese. A outra hipótese ela diz respeito mais a uma diferença nas taxas de especiação. Né? Existe uma hipótese que é a hipótese da velocidade evolutiva, que diz que os ambientes tropicais, né, por seriam ambientes mais quentes, teriam taxas maiores de mutação, que levaria, então, a taxas de especiação maiores nesses ambientes. Então, algo meio relacionado com a temperatura, certo? Uhum. Uma outra hipótese, que, é a, que a gente chama de conservatismo de lixo, que diz que é, a maioria das espécies teria surgido nos trópicos e elas se manteriam nos trópicos porque as espécies que compartilham ancestralidade elas tendem a compartilhar também afinidades de nicho então dificilmente elas se dispersariam para fora dos trópicos a maioria das espécies teria se originado nos trópicos e raramente se dispersaria para fora deles uhum. existe meio que uma uma última hipótese que acaba abarcando um pouco é, de cada uma dessas outras que é a hipótese que a gente chama para fora dos trópicos é, que diz que os ambientes tropicais teriam maiores taxas de especiação, mas também teriam menores taxas de extinção, o que resultaria em maior diversificação líquida nos ambientes tropicais. Diversificação líquida é um termo importante que se refere exatamente à, à subtração das taxas de especiação, né, das taxas de extinção, ou seja, especiação menos extinção. Tá? Isso é diversificação líquida. E, dentro dessa hipótese ainda, os ambientes tropicais seriam um pouco como fontes de linhagens evolutivas para ambientes extra tropicais certo? Então, por isso é, o nome da hipótese é para fora dos trocos. Mais espécies originariam nos trocos, se extinguiriam menos espécies nos trocos e elas ainda se dispersariam para fora, é, colonizando, digamos assim, ambientes extra tropicais É
0: como se fosse a, a teoria do Brasil formador de jogador de futebol, né? A gente forma um monte de nego aqui E vai tudo pra fora e continua surgindo nego E aqui continua com um monte de jogador né? Essa é <risos> mais ou menos isso, mais né? Mais ou menos essa. <risos> É uma monologia Não tinha pensado né? Nossa E foi essa que, que, que você testou principalmente, né?
1: E a ideia foi testar essas quatro hipóteses, construindo modelos evolutivos que se referiam a cada uma delas com relação às taxas evolutivas de especiação, extinção e dispersão.
0: Uhum. É? Isso. E esses modelos, né, para explicar para a galera, então, é uma equação matemática né, que vai englobar isso tudo para tentar explicar o, esse surgimento... E extinção de espécie, e a dispersão, né? Do, do número de linhagens e tal, tudo isso mais. Tem, a, a parte matemática não é importante, mas esse modelo é um modelo matemático, né? Exatamente. Esse que é o essencial. E que você teve um monte de, de atributos e pontos nesse modelo que você foi variando para criar modelos
1: alternativos, né? Exatamente. Basicamente, o que eu fiz foi construir modelos, né? Pode ser chamados matemáticos que se é... simulam, né? Simulam né? cada uma dessas hipóteses e comparar qual desses modelos foi o melhor o melhor no
0: sentido de que bateu com a filogenia que você tinha.
1: Exatamente, o que melhor explica aquela história evolutiva que a gente observa nas filogenias.
0: É, isso eu acho que é importante de, de botar, que não foi assim, ah, o melhor, o melhor é esse aqui porque sim, né? Não, não é o não. melhor porque, cara, olha só, bate, aquele modelo matemático que eu fiz bate com o que a gente está observando efetivamente nas espécies que estão aí no registro fóssil, né? Exatamente. E como que foi surgindo e variando as espécies ao longo do tempo, né? Exatamente. Exatamente. E aí é legal também a gente falar, então, os dados que você usou são exatamente essas filogenias que você pegou. Você não coletou absolutamente nada, você não rodou as filogenias, você não fez, criou nenhuma filogenia. Você só pegou coisa que já estava pronta e compilou ali para poder usar o teu, no teu trabalho, não é isso?
1: Exatamente. As filogenias, né, a maioria dessas filogenias moleculares já estavam disponíveis é, e eu só pedi para os autores dessas filogenias né, para que eles pudessem me disponibilizar. Afinal de contas, quando uma pessoa publica um trabalho científico, acho que a intenção maior é exatamente tornar... Aquilo disponível para o público. Então, se as filogenias já estavam publicadas, né, não tem problema nenhum eu pedi essas filogenias para os respectivos autores, claro, com a autoriza devida autorização deles para usar. E foi o que aconteceu, eu consegui então acesso a essas quatro filogenias. Uhum. Mas, além disso, o trabalho que eu tive de compilação de dados foi o de pegar todas as espécies dentro dessas quatro famílias que eu trabalhei, faces, e classificá-las baseado nas suas distribuições geográficas atuais entre espécies que são tropicais, extratropicais ou espécies que estavam presentes em ambos os ambientes. E eu fiz essa classificação baseada em dados, a maioria deles disponíveis em ba grandes bases de dados na internet, como o site, por exemplo, da UCN, a União Internacional para a Conservação da Natureza, que tem muitos mapas de distribuição de espécies ameaçadas, mas como tinha dados que eu precisava que não tinha lá, eu usei também dados de livros principalmente, né? então buscando informação básica mesmo sobre a distribuição geográfica das espécies. Então, o meu, meu trabalho de campo, digamos assim, né? envolveu a compilação desses dados, basicamente.
0: É, isso é, é, é legal da gente trazer que não necessariamente um trabalho de ecologia. O cara está indo lá para o mato ou para o mar ou para onde quer que seja que ele vai, que os bichos ou as plantas ou o que quer que seja que ele está estudando, viva, né? A gente Exatamente. pode fazer simplesmente na frente do computador, né? O meu Exatamente. trabalho foi assim também, né?
1: Era... É, a gente tem uma, uma quantidade de dados disponíveis atualmente que é incrível, dá pra fazer muitos trabalhos só usando esses dados. Claro que eu também gosto muito de fazer campo, faço muitas vezes associado a outros projetos, mas é possível, sim, fazer trabalhos é, que envolvam somente coleta de dados que já estão disponíveis.
0: É Isso a gente, principalmente para esses trabalhos que vão tratar dessas questões mais globais, assim, é Exatamente. essencial, porque Exatamente. você não consegue coletar no mundo todo. né? Exatamente,
1: é. então isso é Entra em outro aspecto que eu acho legal colocar para a galera aí, e é o um aspecto colaborativo da ciência, né? A gente está cada vez mais fazendo uma ciência que é totalmente colaborativa. Você depende de se associar com pesquisadores de outros lugares do mundo que têm os dados que você precisa. é Isso foi uma coisa que eu exercitei muito no meu mestrado, foi entrar em contato com pessoas de outros lugares pedir mesmo os dados né? e sempre as respostas foram muito positivas, então as pessoas estão dispostas a colaborar, o que é muito interessante esse aspecto da ciência tem sido uma coisa muito legal é,
0: isso, isso é, é ótimo ainda mais nesse momento aí de polarização por tudo que a gente está vivendo aí no Brasil, é, exatamente
1: vamos colaborar né galera, vamos Essa... colaborar para, em, em prol de objetivos em comum
0: isso, e vamos estudar essas coisas para descobrir qual, por que, que eles... sai tanto jogador pra, pro exterior <risos> do Brasil, né, isso aí <risos> Olha, então, indo para os resultados que você encontrou do teu trabalho... Comparando os modelos com as filogenias dessas quatro famílias de, de peixes, esse faz então, o que que você descobriu que são os principais fatores que vão estar tá influenciando então, nessa formação evolutiva das espécies que estão hoje por aí? Legal,
1: então o, o meu resultado principal foi de que aquele modelo que considera a combinação entre taxas de especiação, extinção e dispersão, ele foi o um modelo que melhor se adequou às filogenias que eu usei, É aquele modelo é aquela hipótese que eu falei para fora dos trópicos. Então, que engloba tudo, né? Exatamente, eu encontrei que existiam maiores taxas de especiação nos trópicos, nos ambientes tropicais, mas que nesses ambientes tropicais também havia uma menor taxa de extinção, que resultava em resultou em todas as famílias que eu analisei, uma diversificação maior na, nos ambientes tropicais. Mas não só isso, eu também observei que a dispersão de linhagens ela é muito maior, né, de linhagens que se originaram nos trópicos, se dispersaram e expandiram a sua distribuição, digamos assim, para fora dos trópicos, para ambientes extratropicais. Então, de fato, ambientes tropicais eles são é né, um, um, uma fonte de linhagens para ambientes extratropicais, né, linhagens se originam lá e são e expandem sua distribuição para fora dos trópicos,
0: é o... pelo menos
1: para peixes recifais que foi o meu modelo de estudo. Sim, os trópicos
0: é a questão do é um, um clima mais caliente, então Exatamente. nascem mais espécies. É. <risos> <risos> e esse calorzinho tropical
1: favorece muita coisa, né? ainda tem muita coisa para se entender por trás dessas maiores taxas de especiação e menores taxas de extinção né? que são coisas que exigir uma, uma investigação um pouco mais profunda, na minha parte é exatamente o que eu pretendo fazer agora daqui para frente no doutorado uhum.
0: É, porque é, um, é uma questão bastante complexa né, então se a gente pensar você reduziu aí a três fatores que você testou efetivamente mas com certeza tem um monte de outra coisa influenciando isso ainda para explicar 100% da, da, de porquê que as espécies se dispersam e, e ocorrem dessa forma, né? Exatamente e pensando, então, nesses teus resultados e nessas repercussões, não só para o futuro nessa, da, da teoria em si, para explicar isso, certo. mas a gente estuda essa, esses bichos e a gente pensa sempre, como biólogo, assim a gente sempre pensa nessa questão da conservação das espécies. né? Ótimo. Né? Então, o que, que você pensa que entender esse passado evolutivo desses grupos, ele pode trazer para o entendimento de como a gente conseguiria e de que forma a gente conseguiria é, melhorar a questão da conservação das espécies, especificamente até e principalmente pensando no ambiente marinho, que é um ambiente que é extremamente degradado, né? Uhum. E tem um impacto forte da ação humana, apesar da gente não ver, porque está lá debaixo d'água, né? E a tá. galera não enxerga direito. Como é que você enxerga essa questão desse do entendimento do passado para a gente conseguir pensar em formas de melhorar o futuro desses ambientes? Uma
1: ótima pergunta, porque é, se você for pensar na escala que o meu trabalho for feito, de milhões de anos, na escala geológica, é, isso não vai ter muita relação... Direta com a conservação em si, que é, é a conservação biológica, é uma, uma ciência que busca mitigar os efeitos da perda de espécies causados pela ação humana, né? então uma escala de tempo bem menor. Mas, obviamente, a gente, se a gente entende como é que são os processos de formação de, de espécies e, e a dinâmica, entre a, essa dinâmica evolutiva entre os ambientes, a gente pode priorizar, por exemplo, a conservação de linhagens evolutivas, ou seja, manutenção de processos evolutivos é um aspecto que muitas vezes é desconsiderado na conservação biológica, mas que é algo fundamental. Então, uma vez que você perde uma linhagem evolutiva, né, você está perdendo toda uma história. Sim,
0: é como algo, né? se sumisse uma, por exemplo, a minha família sumisse e eu fosse o último dos Dória, né? Exatamente. E aí sou a minha família toda, né, cara? Você, você está perde... pagando
1: uma história de milhões de de anos é, e uma história dessa dinâmica de especiação, extinção, dispersão. É, em pouco tempo a gente consegue simplesmente pegar uma borracha e apagar essas filogenias é, que eu usei. Então é, é importante a gente estar tá pensando também em preservar. Linhagens evolutivas, linhagens é, endêmicas, por exemplo, são espécies que ocorrem só em uma determinada região geográfica. Enfim, regiões que conservam é, uma, uma história evolutiva importante aí é, que vão continuar, vão dar sequência, né, porque obviamente nosso tempo de vida, a gente daqui a pouco tá morrendo, só que o ambiente vai continuar aí, então dá sequência para esses processos evolutivos deixar que a coisa siga seu rumo
0: é isso aí, né, então essa é, essa é uma questão muito legal, muito importante que faz a gente pensar, né e acho que esse é o principal objetivo nosso, é fazer todo mundo pensar um pouquinho mais sobre uma série de questões, inclusive, e não só, mas inclusive a conservação e a, e a evolução das espécies e como isso pode nos trazer para um pensamento mais consciente e, e colaborar. O que, que a gente pode fazer para colaborar com essas ideias? Uma coisa claro. que eu digo que a gente pode fazer é conversar, compartilhar, ser mais aberto é. a colaborações, não é isso? Exato.
1: <risos> perfeito, perfeito. Acho que isso aí já é um, um começo muito importante. Se a gente se a gente está buscando entender as coisas, né? a assim, ciência busca entender fenômenos naturais, então por que não a gente fazer isso de forma mais colaborativa? E assim acho que a gente vai conseguir, com certeza, dar respostas muito melhores para perguntas que a gente faz há muito tempo e ainda não conseguiu achar o ponto certo. <risos> a resposta.
0: É isso aí, e o ponto certo pra finalizar esse programa acho que é esse agora, e vamos, vamos parar por aqui essa discussão evolutiva, vamos continuar em outros episódios aí do podcast, com certeza, e eu queria agradecer a você Ale, por ter gravado esse episódio com a gente fique à vontade aí pra mandar uma mensagem final
1: pra galera Opa, eu que agradeço muito aí, grande montanha Dória, pela <risos> oportunidade e é. Muito legal participar desse desse podcast É um formato diferente aí de divulgação científica Eu Espero que tenha conseguido passar a mensagem de forma clara é, e, e, bom, acho que é isso a, Uma mensagem final é, é mais relacionada à força de vontade e, e digamos, perseverança né, Nos seus trabalhos científicos Muitas vezes as coisas podem parecer que não vão dar muito certo E, e às vezes, a gente dando muito murro em ponta de faca sozinho, tentando trabalhar sozinho mas aí quando, entram essas, quando entra esse aspecto colaborativo, você consegue enxergar muito melhor a saída para os problemas que a gente tem durante a nossa vida científica carreira científica, sei lá então, é, acho que isso é uma, uma mensagem principal aí é, não tenham vergonha, nem se limitem a conversar com as pessoas elas podem sempre te ajudar e te abrir os olhos para coisas que a gente não via antes.
0: É isso aí isso vale não só para sua vida acadêmica, vida científica, como para a vida de um modo geral, né cara? Exatamente. Vamos colaborar uns com os outros um pouquinho mais, que com certeza isso vai fazer o mundo ficar um pouquinho melhor. Maravilha,
1: montanha.
0: É isso aí, muito obrigado a todos que escutaram até aqui, voltem para os próximos episódios do nicho podcast e até mais. Valeu. Valeu. Galera.